1: Mijn verhaal. Persoonlijke verhalen van vrouwen voor vrouwen.
0: Hannelore groeide op in een secte. De zelf uitgeroepen profeet Frieswijk dreef hele gezinnen uit elkaar en jaagde de leden angst aan door hen te vernederen, manipuleren en seksueel te misbruiken. Zo ook Hannelore.
1: Ik heb wel een feestje gebouwd hoor, toen hij overleden was. <lacht> ik wist wel gekkerheid niet wat ik moest doen. Ja, ik heb echt taart gegeten.
0: Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Hannelore. Hoe kwam je überhaupt in de gemeente gods, heet het, hè, de secte, ja. terecht?
1: Um, nou, eigenlijk was ik natuurlijk heel klein. Ja, mijn ouders namen me gewoon mee. Um, mijn moeder die, uh, uh, ja, die kwam uit, uit het oosten van het land, zeg maar. En uh, vanwege werk verhuisde ze naar het westen. Um, daar waren ze eigenlijk een beetje op zoek naar van waar, in welke kerk passen wij thuis? Waar voelen we ons thuis? Waar leren we iets? En zo kwam mijn moeder een andere moeder tegen en kwamen met elkaar in gesprek. En die zei, joh, je moet een keer met ons meegaan. Ik heb iemand ontmoet, die kan de Bijbel uitleggen. Daar kun je elke dag wat mee en daar leer je echt wat van. Zo is mijn moeder meegegaan, mijn vader meegegaan. Nou ja, als uh, klein meisje heb je dan weinig keuze en ga je vanzelf met je ouders mee. Hoe klein was je toen? Uh, 2 ongeveer, oh, twee ongeveer twee, drie, drie jaar. Ja, ja, echt klein. Ja. Ja,
0: de leider van deze, nou, we noemen het toch maar gewoon een sekte, ja. was uh, Sipke Vrieswijk... Um, daar kwamen ze ook een beetje in de ban van eigenlijk, hè?
1: Ja, ik, ik denk dat je je moet voorstellen dat, um, dat uh, Sipke Frieswijk heel goed uh, uit kon leggen, heel charismatisch was, um, heel vriendelijk, heel um, mensen heel welkom, heel warm. Ja, de gemeente was gewoon eigenlijk een vriendengroep, een omzien naar elkaar met een leider. En in het begin waren er wel meerdere leiders nog en meerdere sprekers en ja, was er dus wel afwisseling, alleen... Frieswijk kreeg steeds meer de macht en kreeg steeds meer voor het zeggen, maar dat is echt een proces van jaren. In het begin was het vooral gewoon een, een hechte gemeenschap van vrienden die eigenlijk maar één doel
0: hadden. We willen graag meer leren uit de Bijbel en we willen God dienen. En die woonden ook nog niet bij elkaar, zoals nee. later dus nee. wel gebeurde. Ja. En wat maakt nou waardoor jouw moeder vatbaar daarvoor was? Kan je dat uitleggen? Ja, voor een deel.
1: Ik was natuurlijk kind, dus het is heel moeilijk om... om... Maar achteraf gezien, uh, denk ik dat mijn moeder was zoekende... en wou gewoon heel graag meer over de Bijbel leren, over God leren... en had echt het verlangen om God te dienen. En in die zoektocht kwam ze eigenlijk de verkeerde man tegen...
0: Ja.
1: Uh, die zich voorstelde als een dienaar van God... en goed kon spreken en goed kon uitleggen. En daar is ze in eerste instantie um, ja, voor gevallen, zeg maar, puur voor de uitleg...
0: Op een gegeven moment ging dat dus door, die diensten. En toen zijn op een gegeven moment... bij elkaar gaan wonen. Daar de, de, ja. de, 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 de volgelingen, zeg ik maar. Hij, ja. hij Frieswijk noemt zichzelf de profeet op een gegeven moment. Um, hoe is dat gegaan?
1: Nou Nadat ze eerst een tijd lang bij elkaar kwamen... in, in kleine kringen, in huisgemeentes... Um, in een zaaltje, op woensdagavond, in Krimpen... Uh, ja, ontstond eigenlijk het verlangen, het idee van... om samen ergens te gaan wonen... waar ze gewoon uh, wekelijks, dagelijks bij elkaar konden zijn, naar elkaar om konden zien. Alle rijstijd was dan weg. En toen kwam Frieswijk met het idee van een klooster op de proppen... dat hij dat te koop had zien staan. En er is geld voor uh, bij elkaar geschraapt uh, uit erfenissen en overal vandaan. En zo is uh, het klooster aangekocht. En zijn we daar gaan wonen, steeds met uh, ja, iets meer, zeg maar. Dus er woonden eerst een paar gezinnen. Uiteindelijk uh, zijn mijn moeder en ik daar ook gaan wonen.
0: He, je, hebt, je hebt dus het boek over geschreven, Het Meisje uit de secte, En daar, dat heb ik gelezen. Ik was best heel erg onder de indruk van. Ik heb wat opgezocht he, over wat, wat zijn nou de overeenkomsten van leiders van een secte. En dan heb je toch uh, controle uitoefenen, isolatie, mensen afscheiden, uh, geslotenheid, geclaimde wijsheid en kennis. Uh, en het framen van schadelijke daden als iets goeds. Toen dacht ik, dat is eigenlijk ook wat allemaal daar is gebeurd.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ik, ik denk dat het moeilijke is dat het heel langzaam gaat. En waardoor als je dat zo op een rijtje zet en je, ziet, je zou dat in één keer tegenkomen, dan schrik je en dan de meeste mensen zullen dan direct uh, rechtsomkeerd maken. Alleen in zo'n proces gaat het zo geleidelijk dat je eigenlijk voordat je die keuze kunt maken, ben je al zo ingepakt dat je het niet meer ziet.
0: Ja, maar want het gebeurde wel hè? Misschien subtiel, omdat het zo'n proces was wat jou mm -hmm. beschrijft. Maar op een gegeven moment dreven hij echt gezinnen uit elkaar ook, ja. hè?
1: Nou, Wij kwamen daar wonen um, in december '86. Mijn opa overleed, dus mijn moeder was op dat moment eigenlijk kwetsbaar. En Frieswijk zei, nou, kom maar even een poosje hier wonen. Dan kun je even tot rust komen. Hou je dochters bij je. Dus mijn zusje en ik bleven bij mijn moeder daar in de kerstvakantie ja, logeren. En uh, mijn vader moest wel weer terug naar uh, Krimpen om te gaan werken... En we hebben daar een paar dagen gewoon ja, verbleven. En um, toen zegt mijn moeder op een dag van... nou, wil je hier niet graag komen wonen? En we liepen een eindje de straat in en daar was de school. Ze zegt, dan mogen jullie hier naar school. Dus ik, uh, ja, dat leek ons wel wat. Want alle kinderen die, waar ik altijd mee speelde, ook in Krimpen... die kwamen ook daar wonen. Dus het was heel gezellig eigenlijk. Er waren een heleboel vriendinnetjes. Heel getrouwd, ja. Ja, dus ja, er was geen vuiltje aan de lucht voor ons... Het enige wat natuurlijk heel moeilijk was, was dat betekende dat we nooit meer terug gingen naar krimpen. Dus ik heb geen afscheid genomen van het huis waar ik eigenlijk opgegroeid was tot benegende. Uh, de kinderen in mijn klas in krimpen heb ik geen afscheid van genomen, mijn vriendinnetje niet. Dus dat waren wel um, moeilijke dingen, maar er stonden heel veel leuke dingen tegenover, waardoor je er doorheen geholpen werd. Uh, toen heb ik daar eerst met mijn moeder en mijn zusje ja, eigenlijk samen gewoond. Mijn zusje en ik sliepen op een kamer. Mijn moeder sliep op een kamer wat ook onze woonkamer was. Maar na een, een periode uh, moest mijn zusje weg. En die ging, werd eerst naar uh, uh, vrienden van de gemeente gebracht die nog buiten het klooster woonden. Want jouw
0: vader was toen niet, nee, hè? Nee, mijn vader die bleef werken in Krim. Maar hoe dus... vond hij, hoe was dat voor hem? Want hij was dus ineens zijn gezin kwijt.
1: Dat weet ik niet. Ik had geen contact meer met mijn vader. Ik, ik weet nu wel wat hij ervan vond. Maar ja. op dat moment was het gewoon... Er was gewoon geen contact. Dus ik, ik sprak nee. mijn vader niet. Nee. En jouw zusje moest waarom weg? En, uiteindelijk moest ze weg. Um, Na heel veel heen en weer gereisd, werd ze weggebracht... omdat ze nooit een kind van God zou kunnen worden volgens Frieswijk.
0: Het was ineens... Hij had iets tegen jouw zusje ineens. Toch een soort...
1: Ja, we, we ik, ze was weten we of wat... Um... Ja, we zullen niet weten waarom die dat heeft gedaan, maar kans is groot dat hij dat heeft gedaan... om toch wrijving te brengen... en mijn moeder nog te verder te verzwakken... en voor zichzelf op te eisen hoe ver die kon gaan.
0: Dus jij was op een gegeven moment wel je zusje en je vader eigenlijk kwijt? Ja. En hoe ja. oud was je toen?
1: Ja, tussen negen, 10. Nou, ja, een jaar dat is of ook tien heel en, ingrijpend. Uh, ja, dat, uh, wat op zich gebeurde er zoveel... en was het leven zo raar en zo ongewoon... dat je eigenlijk geen tijd hebt om heel veel stil te staan... bij de emoties die het oproept. Ook omdat het te veel pijn doet. Dus... Een soort overleving gaan. Ja, tot, je gaat in overlevingsmodus. En ik kan me dus heel vaag herinneren dat mijn zusje wegging. En ik, ik denk in plaatjes. En het is dus een heel donker, zwart plaatje. Waar ik alleen die auto nog maar in mm. zie. En weet dat mijn moeder spullen in die auto aan het leggen was. En meer weet ik gewoon ook niet meer. Mm. En dat mijn zusje één keer weer terugkwam. En dat ik toen met haar gewandeld heb. En dat we hand in hand hebben gelopen. En dat ik daar heel blij over was. Dus dat, die blijdschap kan ik me heel goed herinneren. Er maar moet dat... dus ook heel veel verdriet zijn geweest. Ja,
0: maar dat heb je dus weggestopt. Verstop.
1: En je vader sprak je die nog wel? In nee, die de tijd? eerste tijd niet. Uiteindelijk uh, werd mijn vader ontslagen en kwam hij ook wonen in het klooster. Of in een bijgebouw dan. En uh, dan sprak ik hem wel eens als we iets moesten vragen over de tuin of de dieren. Maar dat was dan eigenlijk een soort van zakelijk uh, met elkaar van, is dit wel of niet onkruid? Of moet dit wel of niet ja. uit de tuin?
0: Ze dus heeft een tijdje daar ook op het terrein gewoond, maar eigenlijk ja. gescheiden van jou en je moeder. Ja,
1: de mannen werden in een apart gebouw uh, ondergebracht eigenlijk. En uh, de volwassenen, ja, een aantal woonden in het klooster en een aantal woonden in het bijgebouw. En uiteindelijk gingen daar ook alle kinderen heen. Dus uiteindelijk werd ik ook bij mijn moeder vandaan gehaald en woonde ik gewoon met een paar volwassen vrouwen en een groep kinderen. Ja, woonden we... Eigenlijk bij elkaar, ja. dus eigenlijk was ik gescheiden van alle gezinsleden, zeg maar. hoe ja. voelde dat? Uh, iedereen maakte het door, dus dat scheelt. Dus je ziet om je heen dat de anderen ook allemaal zo leven. Dat maakt het een soort van gewoon. Maar uh, je gaat, uh, ja, ik ben wel helemaal op slot eigenlijk gegaan op het moment uh, dat ik mijn moeder een keer zag huilen. En ik gewoon wist dat ik niet naar haar toe zou mogen gaan, haar niet kon troosten, niet bij haar kon zijn en dat ik eigenlijk ook het gevoel had dat ze verdriet had, omdat we niet samen waren. Dus dat, dat, op dat moment, ik zeg wel eens, heb ik het gevoel alsof ik mezelf begraven heb. of ja. ik, er, ik, ik mocht er niet meer zijn. Ik, en mijn gevoel al helemaal niet, want dat bracht alleen maar meer problemen met
0: zich mee. Ja. Je bent je eigenlijk helemaal gaan aanpassen aan de situatie waar je in zat. Ja, ik, had geen, keus. Ja, ja. ik had geen keus. En, en Frieswijk um, was eigenlijk ook niet zo aardig tegen jouw moeder... Of nee, helemaal niet eigenlijk. Nee. En nee. toch bleef ze hem volgen.
1: Ja, dat is denk ik het karakter van zo'n leider. Dat hij mensen helemaal afbrandt. En dan eventjes weer helemaal ophemelt. En dan
0: met dezelfde gang weer neerslaat. Hij deelde ook heel veel straf uit. Echt hele nare dingen. Hè? Zette hij iemand in een kast of deed hij de deur op slot? Wat, wat kan jij je daar nog van herinneren? Ja, ik vond zelf. Het, ik,
1: ik was bang in donker. En uh, je werd dus ook wel eens voor straf naar buiten gestuurd, de hof in. En je moet je voorstellen, dat is uh, in ieder geval in mijn kinderbeleving, echt een heel eind bij de gebouwen vandaan was nog een heel groot stuk tuin. Een, een soort ja, dat park. hij de Hof van Ede, toch? Ja, de, de Hof van, van Ede, Ede ja. een soort park, ja. zeg maar, moet je je erbij voorstellen. Ja. Maar dat was wel afgesloten voor de buitenwereld. Maar het was weer wel heel donker, want er stonden geen lampen. Oh, ja. Dus dat was zo'n beetje mijn uh, ergste... Uh, angst zeg maar dat ik s'nachts uh, daarheen gestuurd zou worden. En is het gebeurd ook? Oh? Ja, één keer. En uh, kan ik kan me ook heel goed herinneren. Ik ben gauw onder de stonden van die hele grote taxusbomen en daaronder was het heel pikken donker... Maar daarna was je weer was je dan in het park zeg maar. En ik moest naar de Hof van Ede, dus ik kon niet verder naar voren blijven in de tuin, dus ik moest echt onder die taxusbomen door. En toen ben ik direct om het hoekje op een bankje gaan zitten tegen de schuurmuur of uh, garagemuur aan. Uh, met het idee van, nou ja, dan ben ik toch nog een beetje... Ik ben, kan heel gauw weer terug, voor mijn gevoel. Maar hoe lang moest je er blijven? Oh, dat weet ik niet. Dat, dat kon zo lang zijn... Uh... Oh, tot je weer geroepen werd? Ja, tot, tot je, je weer, weer geroepen mocht. werd. Of soms kreeg je tijd mee.
0: Maar dat, dat, was, dus dat was heel eng. Dat vond ik heel eng. Dus hij zat in de mooiste kamer, <laughs> toch? Ja, en ja, ja gaf, absoluut. En hij aan via een intercom ergens in de gezamenlijke ruimte... gaf hij boodschappen door, wat er moest gebeuren.
1: Frieswijk en zijn partner... Die hadden een intercom en door de intercom werd het doorgegeven naar de keuken in het klooster. Daar stond zeg maar de hoofdpieperdienst, uh, noemden we dat. Dus die nam de boodschap aan en die gaf via een andere intercom het weer door naar het gebouw waar degene was die waar de boodschap voor was. En wat
0: voor boodschappen waren? Dat kun je daar voorbeelden van noemen? Uh,
1: dat konden straffen zijn. Uh, dat konden uh, gewoon opdrachten zijn, dat je iets moest doen. Je kon ook straf krijgen... Uh, ik dat je Als je een kopje had laten vallen bijvoorbeeld... ja, dat kan iedereen een keer gebeuren... dan um, moest je dat melden. En dan zat je dus in angst en beven te wachten tot de brievenbus... want daar deden we die briefjes in waar we moesten melden... tot die gelegd was en het briefje gelezen was... en wat je straf zou zijn. Nou ja, en dan kon het dus inderdaad zijn als de brievenbus gelegd was... dat de pieper ging van de, het geluid van de intkom. En dat er uh, verteld werd dat je... 20 euro of zo moest betalen vanwege onoplettendheid, vanwege ongehoorzaamheid. En uh, dat was voor de klunzenpot.
0: Dat was een manier voor hem ook om aan geld te komen. Maar iedereen moest ook natuurlijk geld afstaan van wat hij ja. verdiende.
1: Ja, ja de, dat heb ik later natuurlijk gehoord. Want daar ben ik me als kind niet bewust van geweest. Hmm. Dat uh, de volwassenen die werkten of een baan hadden... Uh, die moesten inderdaad een deel van hun inkomen afstaan. Maar er werden ook gewoon uh, spullen moesten verkocht worden. Of er werden erfenissen uh, ja, opgevraagd, zeg maar, voor... Uh, die dan geschonken werden aan uh, de stichting.
0: Want op een gegeven moment had hij toch een soort harem om zich heen van vrouwen. Wat was waardoor die vrouwen bij hem bleven... en dat dat best ver ging, ook seksueel?
1: Ja, ik denk dat je, dat, dat het proces is van wat in het begin begonnen is... met van hoe, in hoeverre luistert iemand naar mij? Dat, dat heeft Frieswijk uitgeprobeerd. En uiteindelijk heeft hij de macht willen houden. Dus als hij eerst macht had door te zeggen... hé, hey, die pen moet je wegdoen dan moest dat steeds verder gaan tot uiteindelijk het seksueel misbruik toe. Dus hij, hij heeft gewoon zo zijn macht
0: um, uitgebreid. uitgebreid ja. Ja. Ja.
1: En ik denk dat de vrouwen bleven, omdat ze afhankelijk waren gemaakt ja. door hem, van hem. En iedereen met het idee dat ze het deden voor God, maar dat heeft Frieswijk, ja... Slim, dom, zeg het maar. Hij heeft dat voor elkaar gekregen... dat mensen in hem de profeet van God zagen. Ja, het
0: is moeilijk voor mensen denk ik, om voor te stellen... dat ja. hij ook op een gegeven moment met de vrouw... of zijn volgelingen, zeg maar... dat hij ook zei, van je wordt bruid van God... en dat betekent eigenlijk dat je met hem naar bed moest. Ja. Sterker nog, met hem en zijn vaste minnaressen in bed moest landen.
1: Dat was gewoon eigenlijk onderdeel van het secteleven. Uh, je wist niet beter dan dat er met enige regelmaat... Uh, twee vrouwen werden
0: geroepen. Ja, en je dacht dan ook echt van... Dit is inderdaad een contact met God. Dit, dit moet zo. Want hij zegt dat dit zo... Of, of... Ja, dat
1: vind ik heel moeilijk, ja. omdat dan... Dat is denk ik dat het proces van de volwassenen. Um, als kind heb ik het gewoon ondergaan. Ik heb er niet um, bewust voortdurend bij nagedacht... Oké, okay, dit is bruid van God zijn. Mm. Nee, het hoorde bij het leven. Ik zag het de volwassenen doen. En net als je je, je eigen kinderen gewoon dingen leert... Uh, ja, ging ik hierin mee. Dat,
0: uh... Ja, en, en voelde het voor jou op dat moment verkeerd?
1: Verkeerd is denk ik niet het goede woord. Je weet dat het niet normaal is. Maar dat, dat de wereld het niet normaal vindt. Dat we, daar ben je je van bewust. Maar er is je zo uitgelegd en verteld... dat het iets heel bijzonders is. Iets heel kostbaars. En dat niemand het begrijpt. En... Uh, dat je er dus eigenlijk heel blij mee moet zijn, want dat je uitverkoren bent. Maar hoe komt het dat je wel weet dat de wereld
0: daar anders tegenaan kijkt... want je bent eigenlijk vrij geïsoleerd?
1: Uh, dat, is, dat werd steeds gezegd. Door hem ook? Ja, dat, zo, zo werd het door Frieswijk en door zijn partner gebracht. Van uh, de wereld gaat dit niet begrijpen, want die leven in de wet van de zonde... en daar is, zou dit heel zondig zijn... Maar wij leven in de wet van de geest, van het leven, en hier is mag dat, want hier is vrijheid. Nou, dat is, nou als je dat maar vaak genoeg hoort als kind, dan weet je die beter, want
0: ja, blijkbaar vindt de wereld het vies en raar. Dus dat begon eigenlijk met volwassen vrouwen, hè, die belanden bij hem. en op een gegeven moment beland jij ook bij hem in bed. Ja. Toen was je elf, ja. en dat is best een tijd doorgegaan, toch?
1: Ja, dat, de, vanaf dat ik elf was, is dat eigenlijk gewoon een vast uh, ritme in mijn leven geworden. Uh, wat begon met misschien één keer per drie maanden of zo, werd uiteindelijk uh, één keer per week zo'n beetje. Maar uh, toen was ik inmiddels wel uh, 16, 17. Ja, zeg maar. dat heeft jaren doorgegaan. Door
0: ja, alleen hè, ook de andere, andere ja, meisjes hoor. ook. Ja. Het uh, was gewoon uh, waar ja. je op dat moment uh, voelde dat die werden geroepen via, ja. de, via ja. de intercom eigenlijk. Ja,
1: wie, dat werd dan gebracht als dat God aangaf dat die twee vrouwen, twee meisjes ja, geroepen moesten worden.
0: Ja, wat mij ook daarin in, in fascineerde wat je eigenlijk zei... dat je het zag, ook dat seksuele misbruik... als enige beschikbare vorm van aandacht.
1: Je kreeg ook nooit een arm om je heen. Hè? Er was nooit eens iemand die, nou ja, bij wijze van spreken... smiddags met een kopje thee klaar zat en zei... hé, hey, hoe was het op school? Hoe was jouw dag? Dat, dat gebeurde nooit. Je kreeg nooit een arm, een knuffel... of als, het, als je een moeilijke dag had... of als de toetsen niet goed gingen. Er was nooit iemand.
0: En Dave Frieswijk dat wel? Zei hij ook lieve dingen dan tegen je?
1: Hij zei niet zelf lieve dingen... maar... Um, hij deed dan alsof... Uh, de, het, hij kreeg dan boodschappen van God, zeg maar. En die... Uh, daar zat altijd wel liefde in, zeg maar. Maar dan was dat dus eigenlijk niet... zijn liefde, maar... Gods liefde voor jou... probeerde hij ja. op die manier. Ja. Maar... Uh, voor mij zit dat wel een beetje door elkaar heen, ja. zeg maar. Want, um, maar t, ja, het waren boodschappen van God. Hij bracht het als Zo spreekt de Heer. Ja,
0: en hij bracht het ook als je met mij naar bed gaat. kom je eigenlijk hoger tot. kom je nader tot God.
1: Ja, de, de, het, het, het was goed voor je geloof, zullen we maar zeggen. Ja. Het was goed voor je relatie met God.
0: Ja, dat had er ook een naam voor, hè? Ja. Wat was Raghama? Ja, Raghama. Ja, wat betekent, wat betekent dat eigenlijk?
1: Uh, dat weet ik niet. Is mij nooit uitgelegd. Ik heb later, maar dat is heb ik pas gehoord dat het een samenvoegsel is... van de eerste letters van namen van een aantal vrouwen. Oké. Okay. Maar Ge je ik heb er niet... nooit uitleg over gehad. Nee, ik, nee, ik was nee. te jong toen het zeg maar werd te geïntroduceerd, ja. het hele gebeuren. Dus ik heb, ik heb stukjes van de uitleg gemist.
0: Ja, dat weet je niet, maar het was wel een nee. begrip. Zonder te weten wat het betekende ja. eigenlijk hè? Ja. In, 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 binnen die muren. Ja, want
1: we konden natuurlijk... Zo, uh, uh, Frieswijk was als de dood dat iemand zou ontdekken wat er gebeurde. Dus het was gewoon veilig om er een naam voor te hebben... die je gewoon kon noemen zonder dat iemand wist waar je het okay. over had.
0: En werd er ook gezegd, jullie mogen hier nooit met iemand over praten. Dit ja. is... Ja.
1: Ja, ja de, dat werd echt van de wereld begrijpt het niet. Dit, dit hoort bij ons, we zijn uitverkoren. Daar moet je niet met anderen over praten. Maar ook dus niet um, onderling. Je mocht ook niet met uh, de andere secteleden, zou ik maar zeggen, mocht je er ook niet over praten. Okay. Daarvoor was het te heilig. Hoe overleef je dan? Wie Was jij nog? Uh, niemand. Je bent zelf nee. niemand meer. Nee, nee. nee dat, dat is ook wat ik zeg. Voor mijn, dat moment... Uh, dat ik mijn moeder zag, heb ik echt mijn eigen emotie, mijn eigen gevoel, mijn eigen ik, mijn eigen alles uh, begraven. En heb ik gewoon, ben ik een soort marionet geworden van wie hun wouden dat ik was en wie je zelf bent, dat vraag je helemaal niet meer af.
0: En op een gegeven moment kwam er ook verzet hè, vanuit de buitenwereld zeg maar, tegen de secte van Frieswijk. Uh, hoe ging dat?
1: Nou, eigenlijk begon dat met dat er was een... Uh, een mevrouw die, die kwam nieuw naar de diensten toe, samen met haar man. Zij bleef een poosje, net als eigenlijk mijn moeder, om even op krachten te komen. Op die manier was ze binnengehaald. Maar haar man moest weer naar huis om voor de kinderen te zorgen en werk. Maar uh, hij kwam haar op de afgesproken tijd weer ophalen van haar uitrustperiode. En uh, ze is niet meer met hem meegegaan. Dat heeft ertoe geleid dat die man eigenlijk uh, is gaan uh, ja, rondvragen uh, van... hé, hey, wat is hier aan de hand? Hij heeft toen eigenlijk mensen bij elkaar getrommeld, zeg maar, die een protest zijn begonnen.
0: En die gingen ook echt protesteren buiten het klooster waar ja. jullie zaten. Ja. Kan je dat zelf ook nog goed herinneren?
1: Ja, kan ik me heel goed herinneren. Ik vond dat, uh, dat was eigenlijk, vond ik het wel een hele belevenis. Want er gebeurde iets wat anders dan het gewone dagelijkse leven. Dus het was hartstikke leuk. Ik zag er ook geen gevaar in of zo. Dus ik was er niet bang voor. Vooral omdat eigenlijk mijn leven zich vooral afspeelde aan de achterkant van het klooster. Dus niet aan de straatkant waar de herrie was, zullen we maar zeggen. En uh, dus ik heb het... Uh, ik vond het heel leuk. Er was eindelijk wat reuring en er gebeurde wat. En uh, nou, die bommelding was natuurlijk fantastisch. Dat we mochten door het raam klimmen. En ja, er kon ineens van alles wat anders altijd allemaal stijf en maar kleurig. Was een maar dat bleek ja, niet... Uh, nee, dat was, was natuurlijk niet zo. Nee. Maar ze hoopten op die manier ons naar buiten te oh, krijgen, nee. zodat ze ons... ...wel konden spreken, ja. maar we gingen natuurlijk aan de achterkant door het raam eruit. En...
0: dat je nog steeds niemand zag eigenlijk. Uh... Nee,
1: nee, dus het was een hele ervaring, maar uh, voor mij een hele positieve ervaring.
0: <laughs> ja. Ja. ja, omdat je dacht er gebeurt wat. Ja, maar, er gebeurt maar, wat. maar er gebeurde ja. niks in die zin, dat het had niet echt effect op dat moment. Nee, maar ik wist ook niet dat dat nodig was natuurlijk. Ik was mij
1: er niet van bewust dat ik in een gevaarlijke situatie was. Ik dacht dat ik op de goede plek ja. zat. Ja. Dus die mensen konden schreeuwen en doen wat ze wouden, ja. maar... Uh,
0: ja, dus jij zat daar die plek en eigenlijk buiten die muren vonden die protesten klaar, Was ook de kinderbescherming bezig, hè, met, ja. uh, die probeerde ook, maar kreeg toch niet echt voet aan de grond. Uh...
1: Nee, er werd gewoon tegen mij gezegd, jij bent vandaag het vriendinnetje van dat meisje. En ik mocht uh, die dag met haar spelen en we hebben, dat weet ik dan wel, we hebben echt enorm gelachen. Wat normaal natuurlijk niet mocht, want alles moest stil en rustig en ingetogen. Want toen was er ineens een soort van, we moesten een soort van luchtig en gezellig en vrolijk en... Um, ja, dus dat is mijn herinnering aan dat kinderbescherming kwam.
0: Je moest een beetje een toneelstukje opvoeren, ja. eigenlijk ook. En dat deden I, jullie ook. Uh... Ja,
1: het, het was niet eens een toneelstukje. We hebben het gewoon. we waren denk ik eventjes gewoon onszelf.
0: Dus daar konden weinig eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat, ja dat denk ik. Ja. Op een gegeven moment, ja, werd, werd de grond hem te warm onder de voeten. Hè? En, mm -hmm. en is hij gevlucht ja. naar Israël. Wat was precies de aanleiding dat hij dacht: nou, Nu moet ik wegwezen.
1: Um, nu weet ik dat de aanleiding was dat de Belastingdienst en de Kinderbescherming achter hem aanzaten. Um, aan ons werd verteld dat hij, uh, hij ging samen met zijn partner uh, naar Israël om daar ja, missiewerk te doen, zeg maar, omdat de heer Jezus terug zou komen. En daar, hun waren de twee eindtijdgetuigen, dat ja, staat helemaal in de Bijbel. En, uh, dus, dus het was heel logisch. Dus zij gingen daar naartoe omdat het niet langer meer zou duren voordat de Heer Jezus terug zou komen. Nou, dus dat was, uh, was leuk. Het, was, het ging het was nu het ging ons echte werk beginnen. We zouden samen met de profeten de wereld gaan uh, klaarmaken voor Jezus' komst. Dus uh, ik vond het wel heel eng om naar Israël te vliegen. Uh, gewoon het vliegen vond ik heel eng. En toen dacht ik, ja, maar weet je, als Heriëzis me daar wil hebben, dan zal ik er ook wel aankomen. Uh, ik wil nooit meer naar Israël. Nee, ja. Nee. We woonden in een appartement met achter ons een militair kamp. Maar we woonden eigenlijk tussen de Arabieren. Nou, En dat, die spanning heb ik voortdurend gevoeld en ook gewoon gezien. En dat... dat uh...
0: Bedreigend.
1: Ja, heb ik heel, als heel bedreigend ervaren. Ook al was het toen misschien relatief rustig. Maar ik, ik, nee, dat... Dus ik, ik heb niet de mooie dingen van Israël gezien. Er
0: zijn vast ook hele mooie stukjes. Nee, maar goed, het, dat, dat was het eigenlijk binnen was het bedreigend en buiten was het eigenlijk ook nog bedreigend.
1: Ja, ja. en ik mocht ook nauwelijks naar buiten. Dus ik ben ja. daar eigenlijk um, grotendeels alleen maar binnen geweest. En um, toen is hij daarna is hij ook naar Zweden en ook naar Cyprus gegaan. In Israël kreeg hij geen uh, voet aan de grond, zeg maar, geen visum lang genoeg. Dus na een jaar moest hij daar gewoon weer weg. Uh, want ze geloofden natuurlijk zijn verhaal niet. En in Zweden kreeg hij ook geen visum, want daar werd het hem ook te heet onder de voeten. Omdat iemand hem herkende als um, leider in Nederland, zeg maar. Dus daar is hij ook weer na twee maanden vertrokken. Ben ik wel achter ze, met ze meegereisd, zeg maar. Toen zijn we naar Cyprus gegaan. En daar hebben we ook ongeveer een jaar gewoond.
0: En ondertussen ja. werd er in Nederland, werd er dus wel... Naar hem
1: gezocht, hè? Nou, in Nederland was wel, zeg maar, bekend van er klopt iets niet. En de Belastingdienst wou hem wel spreken. En de kinderbescherming ook wel. Alleen ze hadden eigenlijk gewoon te weinig om echt iets te kunnen. En toen heeft uiteindelijk... Mijn moeder was um, in de tijd in Israël, was ze gaan twijfelen. Toen is ze uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Um, heeft ze, ja, eigenlijk doordat mijn oom ook tegen haar zei van... joh. Je dochter is bijna 18. Als je wat wil, moet je nu toch echt uh, actie ondernemen. Als je twijfelt, ga er wat mee doen. Nou, dat heeft er natuurlijk... Voor haar was het nog zo... Ze moest eigenlijk haar eigen verwerkingsproces nog beginnen. Maar moest toen al aangifte doen. En heeft toen toch uh, gebeld met de wijkagent in Tebergen. En uh, die geloofde haar verhaal. Die heeft ook niet gedacht van... Nou, dit is een of andere... Die hoort in de inrichting. Maar die heeft het serieus genomen... En is daarmee aan de slag gegaan. En ja zo nou, via een heel lange weg en heel, best wel ge veel gedoe is die erachter gekomen... Uh, dat we in Cyprus waren inmiddels. Heeft hij de ambassade daar gebeld en gezegd van... ja, um, dat willen jullie niet in je land, zo'n secte, uh, geen visum verlengen. Nou ja, toen was de eis wel dat uh, ik opgehaald zou worden door mijn moeder. Toen hebben mijn moeder en mijn oom hebben mij opgehaald... En ik was heel boos. Ik wou niet mee. Ik, uh, ik mocht kiezen eerst van de ambassade of ik uh, met mijn moeder mee wou of dat ik uh, wel gewoon alleen ging. En ik had, of dan, als ik alleen ging, dan ging ik onder politiebegeleiding. Ik zei nou, doe dan maar politiebegeleiding. Ik denk, hoe langer ik bij mijn moeder weg kan blijven, des te beter. En, uh, maar dat mocht niet. Dus ze kwamen mij ophalen. En ik was zo boos dat mijn oom heeft gezegd, nou je gaat maar naast mij zitten en niet naast je moeder. En uiteindelijk uh, heeft um, Peter, de politieagent, geregeld... dat we ook op, in Schiphol niet gewoon uh, naar de koffer, zeg maar naar de bagage gingen... maar dat we al eerder het vliegtuig uh, via de slurf uit konden. Uh, omdat hij wel had voorzien dat we opgewacht zouden worden... en dat ik dan met die mensen... Dat ik dan echt tennis, leden, ja, dat nou. ik dan stennis zou maken met de om met hun mee te mogen. Ja. Nou, toen heeft uh, mijn oom heeft zijn vrouw gebeld van... Um, uh, die kan niet bij de moeder wonen, want dan gaat het helemaal mis. Dus uh, maak de logeerkamer maar klaar. En toen heb ik de eerste maanden bij mijn oom en tante in huis gewoond. En uh, ja, dat was gewoon een heel warm, liefdevol, uh, fijn gezin uh, met jonge kinderen. Uh, ik wou terug. Ja, je wou terug. Ja, ik wou echt terug. Maar dat, dat, het, het wordt heel. Um, je krijgt echt een conflict in jezelf, want wat ik zag bij mijn oom en tante was een liefdevol, warm gezin met lieve jonge kinderen. Ik ben altijd al gek geweest op kinderen. En je zit zo in strijd in je hoofd dat ik moet terug, ik moet terug. Want God wil me daar hebben. Maar hier is warmte en liefde en ze lezen uit de Bijbel. En Frieswijk had altijd gezegd, in, buiten het klooster, dat is allemaal hypocriet... en schijnheilig en leugen en ze geloven niet in God... Maar ik zag mijn oom en tante uit de Bijbel lezen en bidden aan tafel... en ze namen me mee naar de kerk en daar was het gewoon heel warm en gezellig en vrolijk. En... Dus dat klopte niet met wat Frieswijk me had geleerd. Dus aan de ene kant wou ik terug naar dat waar ik dacht dat God mij wou hebben... en aan de andere kant zag ik een God die niet strookte met wat Frieswijk had gezegd... dat het zo goed zou zijn. Had
0: je mensen om mee te praten...
1: En mijn oom en tante hebben wel echt wel heel, heel veel avonden hebben we geprobeerd uh, een gesprek te voeren. Maar ik bleef het verdedigen. Dus ik hoorde wel wat ze zeiden. En ik luisterde er ook wel naar. Maar op het moment dat ze het zeiden van hey, het is daar zwart, het is daar niet goed. Zei ik je wel, want jullie begrijpen het niet. En dan, ik had al mijn antwoorden klaar. Maar s'avonds in bed ging ik dan wel nadenken over dat wat hun zeiden. Dus ik deed wel alsof ik het verdedigde. Maar het zeide wel twijfel.
0: Bij Frieswijk was je alleen maar aangepast aan de situatie, maar hier ja. was je ook eigenlijk nog niemand. Dus je moest nee. jezelf totaal ontdekken ja. nog eigenlijk, ja. op je achttiende. Het ja. is nogal een opgave <laughs> waar je dan voor staat.
1: Ja, ik denk als je jong bent, dan ben je toch nog enigszins flexibel ook. En in de secte kreeg je een andere naam. Dus het was ook vrij makkelijk om niet je eigen ik te zijn... En mijn oom en tante hadden natuurlijk zoiets, die gingen mij niet bij mijn sectenaam noemen. Dus die zeiden gewoon weer, hé, hey, handeloren, dit of dat. En dus dat, dat doet al ergens een appel op je eigen ik. Ja. Ja. En um, ik denk dat mijn oom en tante gewoon heel goed het aanpakten door gewoon te zeggen van... nou, hier heb je de sleutel, hier de portemonnee en hier heb je een fiets. En uh, na de kerstvakantie, waar zat je op school? Oké, okay, nou, dan ga je weer verder met de MAVO... Um, ...waar hield je van als kind? Nou, ik zat als kind op een koor... ...oh, nou, we hebben wel een koor bij de kerk... ...dan ga je daar maar eens kijken. Dus eigenlijk, nou ja, ik zou wel eens zeggen... ...gooiden ze me in het gewone dagelijkse leven. Dus, dus je, je wordt gewoon meegenomen in een gewoon gezinsleven. Mm. En ergens doet dat dan toch wel een appel op dat wat je als kleinkind... ...wat ik natuurlijk wel had gezien, gewoon ja. met mijn vader en moeder. Dat
0: had natuurlijk gewoon tijd nodig... Ja,
1: het had gewoon tijd ja. nodig,
0: ja. En je moeder zag je af en toe, hè? Ja, dat, dat
1: ging natuurlijk helemaal niet goed. Want ik had in de secte was mijn moeder helemaal niet meer mijn moeder. Ze was gewoon een van de anderen. Dat moest gewoon herstellen. Dus dat heeft echt tijd nodig gehad... voor ik weer gewoon een leuk gesprek uh, met mijn moeder kon voeren, zeg maar.
0: Ja. Ondertussen even, is er dus uh, uh, tegen Frieswijk en uh, um, zijn metgezel, zullen we maar zeggen... Uh, aangifte gedaan, hè? En is hij uiteindelijk opgepakt?
1: Ja, ik heb aangifte gedaan aan. een... Uh, ja. Eén, twee jaar, zoiets. En um,
0: toen zijn ze gaan kijken
1: van zijn er meer ex-leden die aangifte willen doen. Nou, op basis daarvan hebben ze
0: toen uh, ja, uh,
1: kunnen gaan zoeken van ja. waar zit hij en kunnen we hem aanhouden.
0: Uiteindelijk heeft hij uh, een paar jaar cel en tbs uh, gekregen. Ja. ja. Wat was dat voor jou? Was dat een opluchting?
1: Ja. Uh, want in eerste instantie blijf je toch heel lang twijfelen van... heb ik wel de goede keuze gemaakt? Je hebt je hele leven geen keuzes gemaakt. En dan ben je 17, 18. En dan moet je kiezen uh, voor je gevoel tussen leven en dood. Want als je teruggaat naar de secte, dan zit je op Gods plek, zeg maar... waar God je wil hebben, dus dan zit je op de goede plek. Of je moet kiezen tussen hier blijven, waar het misschien toch ook wel, misschien wel van God lijkt. Dus als je uiteindelijk heb ik die keuze kunnen maken van... Um, ik denk toch dat ik hier hoor en niet in de secte. Yeah. Maar dat is heel lang een ik-denk geweest yeah. en een niet een zeker weten. Yeah. Frieswijk had gezegd, ik loop door de gevangenismuren heen. Maar toen hij gevangen was en gevangen bleef en veroordeeld werd, was dat voor mij toch een bevestiging van, um, ik heb de goede keuze gemaakt. Hij, hij is, was niet een profeet. Hij dacht dat hij een profeet was. Wat het meest verbaasde, was de ontspanning en de rust. Niet in stress leven, niet in angst leven, geen, niet in onzekerheid. Ook al zat ik met een heleboel vragen. Maar het gaf wel, er was
0: meer rust. Jij bent wel gewoon blijf geloven. Mm -hmm. want ik kan me ook voorstellen dat je na zo'n jeugd denkt, nou dat hele geloof, daar wil ik helemaal niks mee te maken
1: hebben. Nee, maar ik heb, me de, ik heb wel kunnen de omslag kunnen maken: dat het is me niet door God aangedaan, het is me door mensen
0: aangedaan. Dus waarom zou ik dan boos blijven op God? En als jij dan nou nu kijkt naar Sipke Vrieswijk, denk jij daar nog wel eens over na? Was het nou puur eigen belang van die man? Hoe gek was hij eigenlijk? Want door het Pieterbaancentrum is er uiteindelijk een, ik heb het even opgeschreven, een ernstige narcistische persoonlijkheidsstoornis met psychopathiforme trekken uh, gediagnosticeerd. Herkenbaar voor jou? Ja, ik,
1: aan de ene kant vond ik dat moeilijk. Vooral in het begin, toen die diagnose gesteld werd, vond ik het moeilijk. Want daarmee zeg je dus eigenlijk... Ja, die man kan er ook niks aan doen dat hij gedaan heeft oh, wat ja. hij gedaan ja. heeft. Dus dat, dat vond ik wel moeilijk. Ja, je
0: verontschuldigt hem bijna, ja. Ja, het is bijna ja. verontschuldiging ja. zo
1: ernstig gestoord als ja. die is. Maar inmiddels ben ik wel zover dat ik denk... Ja, die man was gewoon knettergek. Ja. En uh, dat kun je ook zien. Ik bedoel, op zijn grafsteen staat ook profeet.
0: Ja. Ja. Dus
1: ja, hoe gek wil je zijn? En voelt het rustig dat hij er niet meer is? Het maakt wel enigszins verschil, maar niet, um, ik was niet bang voor hem, zeg maar. Maar wel dat ik denk van, nou, nu, uh, nu mag God zich ermee redden, zeg maar. Um, ja, welk ja. oordeel past, zeg maar. Ja, precies. <laughs> en, uh, dus, nee, ik heb wel een feestje gebouwd, hoor, toen hij overleden was. Dat, ja? Ja, ja, ja dat, <laughs> Ik wist wel gekkigheid niet wat ik moest doen. Ja, ik heb echt taart gegeten. <laughs> en, <laughs> Dit was Mijn Verhaal, een podcast van Margriet... We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl
0: slash podcast.